0: Призвание. Один раз и навсегда? Или его можно менять? Можно ли быть профессионалом во множестве профессий? Или нужно совершенствоваться только в чем-то одном, чтобы это могло считаться делом жизни? Разбираемся в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Вся правда о выборе дела жизни. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни имею высшее медицинское образование и дополнительное профессиональное образование в сфере коучинга. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на Телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в Telegram можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Важно! Цель подкаста – не давать готовые решения, а вдохновлять на то, чтобы вы находили их сами. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Итак. Дело жизни. Призвание. Если говорить более прозаичным языком – профессия. Пожалуй, 90% запросов моих клиентов связаны с поиском профессионального пути. Либо с кардинальной сменой, либо с планированием своего системного развития на данном пути. Говорят, коуч особенно силен в том, что пережил сам. Я по первому образованию врач, потом работала дизайнером одежды, преподавателем музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии, а теперь – Коуч. Поэтому опыта в смене дела жизни у меня более чем достаточно. Итак, в чем основная проблема, боль, страх при смене профессии, помимо того, что я потеряю в финансах и придется начинать с нуля? Мы боимся того, что придется менять роль, перестраивать мышление и как бы внутренне признать, если я хочу выбрать другой путь, значит я был неправ, когда выбрал текущую дорогу. Мы ведь вложили уже много-много сил, а теперь хотим как будто бы от этого отказаться. Как всегда, проблема в ограничивающих убеждениях. Те, кто слушает подкаст давно, я надеюсь, вы уже закрепили себе эту мысль, что всегда и все мы начинаем разбирать с ограничивающих убеждений или установок. Для новеньких повторяю, ограничивающие убеждения или установки – это наша привычка думать на автомате. Но привычка эта не соответствует или же не совсем соответствует действительности. Это как бы такие мыслительные шоры, которые не дают нам увидеть возможности. Мы видим только часть дороги, а остальное от нас скрыто. Формируются эти шоры из детства. В данном случае, в случае отношения к профессии, нас с детства приучают к мысли, что у всех есть какое-то призвание от Бога, такое дело, которое прям одно и на всю жизнь, и в нем нужно стать лучшим из лучших. Ну, а если такого дела ты у себя не видишь, тогда нужно куда-нибудь поступить и долго-долго-долго там работать, развиваться и именно в этом направлении да, действовать всегда в одном направлении. Не менять его, не распыляться, как принято говорить. Зачастую из такого убеждения выходят как бы еще две ветки. Да? Эти убеждения разветвляются на две части. Первая часть – призвание или профессия – Одно и на всю жизнь. А вторая ветка – это что призвание и профессия – это что-то такое важное, ответственное, дар свыше просто, что оно должно быть великим и грандиозным. Но вроде как, разве можно быть призванием печь тортики, как иногда моим клиентам-кондитерам, например, говорят близкие. Давайте разбираться и с первой, и со второй линией. Итак, одно дело и на всю жизнь. Правда ли это? Отмотаем назад. Когда нас просят выбирать профессию? Лет в 14-15 уже нужно определиться с профильным классом, с прицелом на университет. Вспомните себя в 14-15 лет. Я смотрю на фотографии и одежду, например, которую я тогда выбирала, и я не уверена, что вообще была вменяема. А нужно выбрать дело всей жизни. Причем именно так нас и готовят. Если провалишь ЕГЭ, то как будто больше шансов не будет. Если выберешь не ту профессию, то всю жизнь будешь без хлеба и без счастья. Но так именно с таким отношением и получается без хлеба и без счастья. Давайте сравним поиск призвания с поиском спутника жизни. Наверняка вы знаете пары, которые начали дружить в первом классе школы, встречаться, например, в старших классах, поженились в университете и живут душа в душу до старости. А знаете и тех, кто встретил любовь в 40 лет, до этого разведясь пять раз? А есть те, кто вообще впервые полюбил, например, будучи за 40, а до этого прекрасно живя в одиночестве. Нет рецепта счастья. Пары, которые живут с детства, ну я беру это в кавычки, бывает разводятся в 50. Ну, в общем, смысл вы поняли. Точно так же и с профессией, и с призванием. У меня действительно есть знакомая, которая с пяти лет говорила, что она будет хирургом, и действительно все обучение в школе интересовалась естественными науками, и стала хирургом, и работает хирургом до сих пор, Но периодически уточняя специализации, может быть, заужаясь в другие области. Но не всем дано, да, не всем приходит это понимание призвания сразу и на всю жизнь. Дело в том, что наша идентичность не константа. Если, кстати, вы еще не слушали предыдущий выпуск, 6.3, он называется «Новый сезон твоей жизни». Рекомендую, там мы подробно говорим про естественную смену ролей в течение нашей жизни. А что нам сегодня важно вкратце из того выпуска? Предлагаю попробовать выйти из установки. Что если каждое решение в нашей жизни не фатально и не бесповоротно? Что если предположить, что с течением времени меняется наша психика, Кстати, да, лобная кора, ответственная за принятие взвешенных решений, окончательно дозревает только к 30 годам. Это к вопросу выбора профессии в 17 лет, да? Так вот, меняется наша психика и меняется мир. Точнее, не мир сам, да, а наше представление о мире. А мы вообще-то живем все в представлениях о мире, да, а не в мире реальном. Так уж устроен наш мозг. И давайте теперь еще разок уже с этим фильтром отмотаем и попробуем взглянуть на ограничивающее убеждение. Профессия должна быть одна и на всю жизнь. Когда это формировалось? Раньше люди действительно либо вообще жили там максимум 50 лет, да, и если уж ты гончар, да, или там коневод, особо не успеешь разбежаться и поменять дело. Либо даже почти в наши дни, ну, скажем, лет 50 назад, да, люди жили уже подольше, но стратегия развития была другая. Не было таких возможностей, профессии не возникали и не умирали за пятилетки. Не было такого выбора вариантов и шансов увидеть свои сильные стороны. Ну, и живем мы сейчас гораздо дольше, пора это признать. Мы дольше остаемся молодыми, наша психика тоже дольше остается молодой. Мы дольше видим возможности и можем их применять. Наш мир сейчас максимально турбулентен. Пересматривать свои взгляды, склонности, пристрастия – абсолютная норма. И менять профессию в изменяющихся обстоятельствах и изменяющемся своем представлении о мире – абсолютная норма. Но как быть с другими видами сомнений? Призвание должно быть великим, и не предаю ли я себя, когда выбираю новый путь? Великость призвания и не предавать себя кроется не в самом деле, а в нашем отношении к этому делу. Смысл в том, что если каждый из нас научится видеть сначала высшую цель дела и только потом все остальное, любое дело может стать великим. Так как у моей семьи психологическая травма, что я не осталась работать врачом, приведу личный пример. Как по-вашему, кто более велик? Врач, который не на своем месте, но упирается, потому что учился 8 или больше лет, потому что это великая профессия, но ему в работе не нравится как минимум половина всех функций. Или, например, спортивный тренер, который чувствует высшую цель передать свои знания, зажечь в учениках огонь. Или организатор детских праздников, который чувствует свою миссию делать людей счастливыми и буквально кайфует от этого. Или коуч, не будем показывать пальцем какой. Я чувствую свою высшую цель – лечить души, давать свободу мыслей, позволять людям мыслить шире, делать их счастливыми. В любом деле можно найти призвание и великость. Великим мы делаем любое дело сами, когда делаем его с любовью, интересом, желанием развития. Сделать хорошо для людей уже призвание. А теперь про предательство, беру в кавычки себя Я часто слышала в свой адрес Ну, не там, не сям, что-то все пробует и никак не остановятся Эта фраза не лишена смысла, если человек пробует и перебирает профессии, гоняясь за длинным рублем Сегодня много платят экономистам, завтра блогерам, послезавтра айтишникам А теперь вообще нужно срочно заучиться в искусственный интеллект Такой перебор, именно механический перебор, действительно не является выбором профессии или призвания Это просто погоня за легкими деньгами а теперь слушайтесь призвание то что нас зовет призывает и на самом деле если вы чувствуете зов это может быть вашим делом как это работает разбираемся Когда и если мы выбираем смену профессии, часто стопор именно в том, что мы каждый раз вынуждены как бы терять авторитет. На старом месте у нас уже есть опыт, знания, умения, мы чего-то стоим и ощущаем свою значимость. А на новом месте, в новом деле, как будто бы с нуля, как будто бы я прям совсем новичок. Но с нуля ли? Что, если попробовать применить такой фильтр восприятия? Я выбираю проявлять свои сильные стороны, поворачиваться к солнцу той гранью, которая в данной ситуации отбросит самые сфокусированные, самые яркие лучи. Я остаюсь тем же алмазом, с тем же опытом, багажом знаний, чертами характера и так далее, но просто поворачиваюсь к миру другой стороной. Люди со стороны могут не видеть системы, но снова приведу личный пример. По обратной связи в Телеграм я знаю, что вы такие примеры очень любите. Да и вообще, основная идея подкаста – это не пересказ учебников, да, а примеры из личного опыта и опыта клиентов. Я не гуру, не пифия, if you know what I mean, да? У меня такая же жизнь, как у всех. И я точно так же каждый день нахожусь в процессе самопознания и саморефлексии. Так вот, мое музыкальное образование в детстве очень помогало мне при обучении в более взрослом возрасте в медицинском университете. Развитая память, слух, внимательность, дисциплина. Затем клиническое мышление, сформированное в медицинском, то есть системное мышление, потому что клиническое по определению системное, очень помогло мне в дизайне одежды, где нужно держать в голове системы от сопротивления материалов, как ведет себя ткань, до особенностей фигуры, как эту ткань использовать для данного человека. Затем я преподавала музыкальные дисциплины, фортепиано и теорию музыки, уже сочетая в более такую плотную систему, соединяя музыку и медицину. То есть, естественно, музыкальные профессиональные знания были важны, но опыт медицинский, во-первых, давал мне возможность преподавать с точки зрения нейрофизиологии, как преподнести материал наиболее эффективно, чтобы ученик понял, чтобы он запомнил. И в то же время вновь клиническое системное мышление, как выстроить такую систему, где у ученика каждый элемент будет на своем месте и снова будет максимально восприниматься. Параллельно этому я занималась спортом, где снова детский опыт музыкалки с бесконечными занятиями и дисциплиной тоже пригодился. Я была привычна повторять одно и то же бесконечно и была приучена к дисциплине заранее. И, наконец, сейчас в сфере коучинга сошлось буквально все. Чуткость творческого восприятия, медицинские знания, важность понимания дисциплины и силы маленьких шагов из спорта можно экстраполировать на жизнь. да, Точно так же с помощью дисциплины мы меняем свое мышление и делаем свою жизнь эффективнее. В глубине все это сплетается в систему еще прочнее, еще, скажем так, глубже. Ну и, конечно, я привожу этот пример не чтобы сказать, какая я хорошая молодец, а чтобы предложить мысль. Идя в новое дело, мы всегда берем с собой себя. Я знаю людей, которые проходили пути от преподавателей иностранных языков, например, через фитнес-тренера к создателю бизнеса и много других примеров. Любой наш опыт может усиливать друг друга. Но важно, каждый раз в любой сфере я ощущала себя профессионалом просто потому, что со всей душой относилась к делу и видела высшую цель. И главное, это было не только мое ощущение. Такие же отклики я получаю от людей, чем бы ни занималась. И к чему я веду? Если вы меняете профессии по зову души, чувствуя призвание, это не называется распыляться. Это называется идти за потребностью, за нуждой, открыть свою новую грань, усилить новую сторону. Если мы вкладываемся в каждое дело по максимуму, отдача тоже будет максимальной. И даже меняя профессию, мы всегда заберем с собой огромное количество базовых навыков, которые всегда пригодятся в любом деле. Но как распознать, вот сейчас этот новый зов – это просто хобби или нужно все бросить и нырнуть с головой? Предлагаю возможное решение. Когда появляется хобби или интерес к какому-то делу, позвольте ему «пожить». Если начнете чувствовать, что получаса в день уже мало, что хочется не просто танцевать в комнате в одиночестве, а развиваться, брать мастер-классы, давать мастер-классы, то есть вкладывать энергию в круговорот в этой сфере, стоит уже задуматься, а не оно ли? И потом попробовать проявиться в данной сфере. Если еще и отклик от людей будет положительным, вполне вероятно, что на данном этапе вашей жизни это дело может стать делом жизни. Плавно движемся к завершению, друзья. Что важно срезюмировать из сегодняшнего выпуска? Итак, призвание. Во-первых, так ли это тяжело, как кажется? Что если суть выбора призвания не в том, чтобы выбрать что-то, где ты станешь лучше всех? Что если наша идентичность не константа? Призвание. Что если суть в том, чтобы каждый раз выбирать то, что тебя зовет? В такой системе координат ситуация выглядит так. «Я иду по зову, значит, вкладываю всего себя, потому что мне интересно, значит, становлюсь настоящим профессионалом». Не из чувства долга «я должен выбрать призвание», «я должен стать в нем лучшим» и так далее, а из естественного, органического стремления «я делаю то, что я люблю». «То, что в данный момент наполняет меня, реализует мои потребности, раскрывает мои таланты в данный момент времени». Люди меняются в течение жизни, и если позволить себе роскошь мыслить в такой системе координат, все складывается. Я взаимодействую с миром, получаю новый опыт, узнаю свои возможности и каждый раз выбираю то, что раскрывает наибольшее количество моих талантов. Как вам такая мысль, друзья? Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в Телеграме. Ссылка есть в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Телеграм вы можете предложить свои идеи для выпусков. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5PRISM. Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коуч Международного уровня в дополнение к международному сертификату получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста. И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги и звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном подкасте. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь — это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые, и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.